0: Estamos fuera del aire, por eso nos permitimos un vinito tinto, una plática a gusto e invitar al doctor José María Chagaray. porque ¿sabes qué, José María? Hoy lo voy a decir doctor, estamos fuera del aire. José María, me he cansado de estar compartiendo estos vinos tintos con mis amigas, hablando de la infidelidad pagar una fortuna en vino en el restaurante y al final no llegar a ninguna conclusión. No, llegar al mismo
1: lugar de siempre, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese? El llanto. Mugres viejos son de lo peor.
0: Nosotros decimos pinches viejos, pero a ti te voy a permitir mugres viejos.
1: Bueno, bueno. Luego nos censuran en el aire, pero ya me acordé que estábamos fuera del aire. aire. Entonces, ahí sí podemos decir y entonces ¿cu ¿cuánto podíamos haber ahorrado? Yo de creo vino que de,
0: de vino restaurantes este, de, de, propinas, de propinas este, valet parking todo simplemente con estas pláticas
1: ¿no? raspones en la banqueta cuando uno sale caminando <risa> o a veces sale uno de rodillas puede suceder cualquier cosa ya ves cómo es este asunto pero sí, la infidelidad es todo un, un...
0: tema platícame porque yo he platicado mucho con mis amigas ¿tú crees que las mujeres son tan infieles como los hombres? ¡Pum!
1: Oh, mala. Pues lo que te diría es que para que un hombre pueda ser infiel, la primera pregunta es ¿con quién está siendo infiel? Y esta parte es a veces difícil de identificar, porque déjame decir... Espera, espera, espera. ¿Ya escucharon
0: eso? Para que un hombre sea infiel, tiene que ser infiel, me imagino, la gran mayoría, con otra mujer. Claro, ¿no? claro. Entonces, la otra mujer generalmente tiene una pareja, tiene un esposo, está en un compromiso también. O no, pero se le va a armar un problema al en otro Entonces, pero, continúa pero, José María Porque luego no, ahí
1: empezamos las estadísticas Pero no solo, imagina que lo que estás viendo es Un amigo, tienes un amigo Y un amigo tiene novia Vamos a empezar con el noviazgo para que no sí. sea tan doloroso Y tiene novia Pero fíjate que Tienes una amiga que uh -huh. Va con ese amigo y Se besa y se... Y esta amiga sabe que él tiene novio uh -huh. Y ¿Por qué ya no tiene novio? Está fuera de culpa? ¿Tú crees eso? ¿No será que ella desde ese momento está caminando la infidelidad de una manera tranquila como si... ¿A dónde va? Porque si tú dices, no, es que ella no es la infiel, la infiel es él. Te diría, pues desde luego que no. Vamos a sentarnos a discutir con otro vinito claro esta parte de... ¿Quién está siendo infiel? Y te diría, pues los dos están siendo infieles, aun cuando ella no tenga una relación. Porque cuando dices, no, es que la otra seguramente tiene novio, tiene... No, sabe que él está casado y... ¿No es ese un camino de infidelidad? O, ah, qué fácil, como ella no tiene una relación, ella no es infiel, el infiel es él. ¿O cómo lo ves?
0: Oye, ya escucharon, qué interesante. Fíjate que yo creo, José María, que las mujeres eh, de alguna manera hemos eh, caminado por esa brecha que tú mencionas de escudarnos en yo ahorita no tengo novio o esposo. Y ando con un casado o con alguien que tiene novia, ¿no? Ajá. Por lo tanto, yo me eximo, yo me salgo de cualquier culpa y aquí el cabrón es sí, él,
1: claro. ¿no? Yo qué soy, ¿no? A lo que dice la chica. Ah, entonces, ¿y yo qué soy? Porque ella está también caminando y está pedaleando un triciclo que no debería. A ver, José María,
0: explícanos bien esa parte.
1: Cuando vemos un fenómeno, con frecuencia lo que hacemos es separamos partes. Y entonces decimos, el cabrón es él. ¿Y ella no está siendo cabrona? ¿Qué está haciendo? Ah, es que como ella no tiene ningún compromiso, ¿se vale? ¿se puede? ¿Por qué no nos damos cuenta que la infidelidad tiene diferentes facetas? Por eso se llaman triángulos. Y los triángulos lo que van haciendo es, primero tenemos un lugar de un triángulo donde está la esposa o la novia. En el otro lugar del triángulo está él, que probablemente representa el cabrón, y en el otro lado del triángulo está ella, que ¿en, en qué postura la pondrías?
0: Yo la pondría también en la postura de cabrona, ¿no? Porque le está entrando a la infidelidad de igual manera. Así que, respondiendo a mi pregunta, José María.
1: 50-50. Todos estamos involucrados. Porque además, y déjame decirles, queridos amigos, siempre que alguien está siendo infiel, da señales. Avisa que está caminando ese camino. Así que también la novia y la esposa es cómplice. ¿Cómo ven?
0: Estamos fuera del aire hablando de la infidelidad. Y hemos llegado a una parte muy importante. Primero, en esta cuestión de quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres, creo que nos ha resuelto la parte estadística. El hombre le tiene que ser infiel a la mujer de alguna manera o con no, otra, ¿no? O con, o con, o, o con otro. No. Pero aquí hay una parte importante en numerología, o sea, en estadísticas. Y por otro lado, José María, hay señales, pero entonces... Eh, yo te preguntaría eh, De quién es como más la culpa O cómo es esto de cómo funciona la infidelidad ¿no?
1: Porque es como si fuera un juego de roles Ok Haz de cuenta que asististe a una obra Y debe de haber tres personajes que son los principales ¿Cuáles son? ¿La cabrona? ¿La cabrona?
0: Con la que le está siendo infiel mi marido
1: ¿No? Sí. Vamos a decir, el personaje principal sí. es el cabrón.
0: El cabrón. Ok, el cabrón. ¡No el, el, te diga! El,
1: el, el, elenco, el elenco está conformado por la cabrona Ajá. y la víctima. Ok. O la, la pendeja.
0: pendeja. <risa> Perdón, te gané.
1: Okay. <risa> sí. Y entonces viene esa parte. ¿En qué lugar nos queremos ubicar? Pero todos están en la misma obra. Ahora podemos cambiar porque resulta que la cabrona. Puede ser la mujer que está, ella, incurriendo en una relación extramarital... ...siendo ella la que está casada o la que tiene el compromiso. Okay. Y vuelve a ser el mismo aspecto. Y aunque él no tenga ningún compromiso a hablar que se mete con ella... ...que tiene una novia o que, está, que tiene un novio o que está casada... ...está caminando también el papel del cabrón. Y el otro se está poniendo el papel de pendejo. Y déjame decirte que se manejan ese papel de maravilla. Porque <risa> es uno de los
0: más socorridos
1: Ah, sí, claro Porque además es a los que escuchamos quejarse Y dicen, pero ¿cómo? ¿Y qué tal cuando vamos diciendo Es que desde cuándo estás manejando señales? Cuando me toca de repente Ver estas situaciones en terapia Una de las cosas importantes Es cuando le preguntas a la mujer ¿Desde cuándo sabías?
0: Sentías o pre presentías ¿no? Y se
1: quedan, hacen una cara así como Y empiezan a hacer memoria Y... Es que lo sospechaba Desde el principio No me digas Y si la siguiente pregunta obvia es ¿Y qué hiciste? Nada Me hice pendeja
0: <risa> Me puse Desempeñé el, el pa papel
1: de pendeja. Se puso el sombrerito con la etiqueta perfectamente Y los otros siguen desempeñando el papel No puede ella estar en ese lugar Si no funciona como cómplice y entonces esa es la parte terrible cuando dicen... ...es que yo de veras no tenía ni idea, no sabía nada... ...no es cierto, hay muchas señales... ...muchísimas... ...¿cuáles? Yo diría que cuando dos personas hablan normalmente... ...se miran a los ojos... ...¿qué pasa con esa mirada a los ojos... ...entre la pareja? Y ella empieza a darse cuenta que él desvía la mirada... ...¿qué pasa en el momento en el que... ...se dan un beso, entran a una intimidad un poco más... ...emocional o física... ...¿qué pasa? Hay, hay señales... Y desde luego tienes muchas otras
0: A ver, dime una señal de la parte de intimidad, sexo, eh, no sé, erótico, eh, penetración O sea, como le quieras poner ya en la parte ruda de darte cuenta de que la otra persona está con alguien más ¿Qué podría ser? Hay diferentes
1: patrones de manejo Y te diría que en esa parte ruda, desde luego, él probablemente quiere manejar una relación sexual mucho más, mucho más mecánica okay. Y entonces quita la parte de la intimidad emocional y él, lo que dice, ¿no? Ya estoy listo y va para adentro y punto. Y entonces, chaca, chaca, y acabé y ahí nos vemos. ¿Y dónde queda toda la parte emocional? ¿Dónde queda el romance? ¿Dónde queda la parte... donde hay un intercambio de emociones? ¿Dónde queda la parte después? Porque déjame decirte que esto pasa con frecuencia. Que sucede que cuando él terminó, se da la vuelta y se duerme. Y cuando están en el noviazgo, esto no lo manejan. No se duerme, se queda platicando. Está encantado de la vida. Es cuando más quiere hablar con ella. Ahora se duerme. Y no estoy diciendo en todos los casos, pero. Es hay una, una señal. Una de las que tú dices, me pides pruebas, ahí les vamos.
0: Esto es fuera del aire, continuamos hablando de la infidelidad. No, pues salud. Si <risa> 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 sí se durmió la última vez, o no déjame pensar.
1: <risa> <risa> o o no más dormitaba. <risa>
0: Seguimos fuera del aire, echándonos un vinito porque hemos llegado a una parte bien ruda de la infidelidad. José María, ya me di cuenta de que mi pareja me es infiel. No solamente porque no platica después de tener relaciones sexuales. Déjate tú de eso. Ya encontré las cartas, ya encontré las fotos, ya escuché llamadas. Le puso
1: clave a su teléfono, no lo deje en ningún lugar y cuando hay un mensaje Todo. lo esconde... ¿Todas las señales?
0: Todas las señales, o sea, en la intimidad, en la parte práctica, eh, ya me di cuenta que he estado jugando el papel de pendeja durante mucho tiempo y ahora quiero saber en la obra, en donde yo soy la pendeja, él es el cabrón, la otra es la puta o cabrona, ¿qué sigue José María?
1: ¿Qué opciones hay? Fíjate que esta es la parte que me parece más importante, porque la mayoría de las veces sucede que el que desempeña el papel de pendeja, que en realidad te diría que el nombre claro es ingenua. Desempeña es pendeja. el papel de ingenua. Es, 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 perdón, por eso es lo mismo, es pendeja. Salir, la forma como una persona sale de la ingenuidad es en el papel de víctima. Ajá, ajá. Y se ubica en la, el papel de víctima y entonces se tira al piso y llora y dice, y por otro lado también, lo que quiere hacer es me tengo que encabronar. Y diría, desde luego que no. Si tú te pones a pensar cómo es la interacción humana, en el momento en que tú estableciste una relación de corazón a corazón con alguien, lo primero cuando vives una situación así es, en una situación de extrañamiento. ¿Qué pasó? Lo voy a decir en el lenguaje más coloquial. ¿Qué pedo? ¿A dónde vamos? Sí. Y en ese momento, muy probablemente, cuando yo haga esa pregunta a mí... ...me doy cuenta de que no tengo que ir a enojarme... ...como si fuera el papá que lo va a regañar... ...lo va a castigar, al contrario... ...o la mamá, ¿no? ...o la mamá que, la va a que va a regañar al hijo... ...¿cómo hiciste? No, lo primero es... ...¿qué pasó? Teníamos un acuerdo... ¿Por qué? ...¿por qué quieres tirar esto que tenemos a la basura en realidad? ¿no te importa? ¿qué sucedió? Una pregunta de ese tipo... ...hace que la otra persona... ...no se pueda defender... ...¿entiendes? Porque a la hora que llegas y agredes... ...el otro se defiende... Y se va a defender poniendo excusas... Tú ya momento, ni me cogías... Tú ni te... No, digo, por poner una, ¿no? Claro, tú es, me orillaste a eso... Claro. O en el otra parte es cuando el otro está enojado... Me da a mí la fuerza para enfrentarlo... Pero cuando el otro se abre de esa manera... Que déjame decirte que es... Abrir la intimidad y el corazón... Déjame decirte que... Me encanta la relación que tenemos... Me gusta estar contigo... Y cuando haces este movimiento... ¿Qué pasó? No entiendo qué sucedió... ¿En qué momento te bajaste del barco o lo decidiste tú o...? Explícame qué pasó. Sí,
0: avísame, como dicen, avísame que ya esto se había acabado, ¿no? Pero yo tenía el entendido de que estábamos en una relación juntos en el no mismo estamos, barco. No
1: estamos hablando de que se acabó, ¿eh? Porque no quiere decir que se acabó la relación. De ninguna manera la infidelidad es un, sin, un signo o un símbolo del final de una relación. Al revés. Es una señal clara de que algo tiene que cambiar en la relación. Y si la pareja sabe ver esa parte, entonces probablemente pasen a un segundo nivel en la relación. Una evolución. Si no lo tienen, entonces, claro, la relación sí. truena. Y es como dijeran, pues fíjate que mi celular nada más aguantó la primera caída. No, yo tengo un buen celular. Y tengo un tan buen celular que, ¿qué crees? No importa la primera caída, es más, recuperamos partes extraordinarias. Eso sería maravilloso porque ese sería el camino en el que el ser humano... Aprende de las experiencias y siguen caminando si aprenden los dos.
0: Y yo me iría en una segunda parte de esta charla, José María, a ah, entonces, si yo no me pongo ahora de pendeja a víctima, ¿no? Tengo la posibilidad, porque cuando uno es víctima, uno culpa al otro. Pero entonces, ¿qué papel seguiría en esta obra de la infidelidad? ¿no? ¿Estamos fuera del aire? ¿Estamos fuera del aire? Estamos platicando de la infidelidad. Hemos pasado de hablar de qué porcentaje son infieles hombres, qué porcentaje mujeres. Hemos pasado del Triángulo de las Bermudas, en donde está la puta, la pendeja y el cabrón, a pasar a una, a una etapa muy importante de la infidelidad, que es José María. Una vez que yo de alguna manera asumo que tuve que ver yo, la engañada, ¿no? Que estoy la participando, estoy, soy que, cómplice. Que soy cómplice de la infidelidad. Hay una parte que a mí me... Híjole, me causa mucho ruido, que es el perdón. Yo lo perdoné. José María, perdoné al cabrón que me puso el cuerno. Y entonces, a partir de eso, yo quiero reconstruir nuestra relación. Ajá.
1: Como redentora... Qué interesante porque déjame decirte que cuando vamos hablando de esto y, escu y escucho las palabras que dices porque te veo y te ubicas perfectamente ahí en el papel de Redentora que muchas, muchas amigas que probablemente están escuchando esto digan a mí me ha pasado, ahí estoy. El problema principal es que no se trata de un perdón porque esa parte es absurdo. Cuando nosotros vemos que se trata de una evolución, como decías antes, no es ya se fracturó, ya se rompió, no, está evolucionando. Y está pasando, vamos a decir del primer nivel. Haz de cuenta que es el Nintendo Mario Bros. <risa> y ya terminamos el primer nivel con todas las amenazas que había. Matamos al monstruo. Ándale. ¿Y qué crees? Va a aparecer ¿Alguien? uno nuevo. Pero es el segundo cabrón? nivel. Pero en ese nivel, que es la parte más importante, es la pareja está viviendo una situación de infidelidad porque no han logrado establecer una verdad, una verdadera. Intimidad del alma una verdadera intimidad emocional sí. y sucede que no la he sabido hacer y simplemente estamos desempeñando el papel de que somos pareja pero no hemos logrado cómo hacer esta unión no hemos logrado cómo ver esta parte para tratar de manejar esto desde otra perspectiva no entonces todo el mundo dice se dio el problema y se dio el papel y en ese momento lo que hay es todo truena no truena no tienes que darle perdón a nadie cuando tienes conciencia de esto te das cuenta es una evolución y tenemos que pasar al segundo nivel de la relación. Y el segundo nivel implica, ¿tiene nuestra relación los elementos suficientes para poder con una infidelidad o no los tiene? Y si no los tiene, puede estar seguro que cada quien agarra sus chones, se va a su casa y ahí se acabó todo. Pero si sí los tiene, entonces la pareja se puede sentar a platicar y decir, es cierto. Y esta parte del perdón no es en sí como todos dicen... ...es que perdóname... ...ya te perdoné... ...no... ...porque como lo dices tú... ...a la hora que hablas del perdón... ...queda una factura... ...que <risa> alguien va a tener que pasar ¿no? a cobro... ...y van a ver cómo les va a ir con esa factura... ...y no se trata de una factura... ...se trata... ...yo me doy cuenta del papel que estoy desempeñando... ...y yo tengo que darme cuenta de que yo también... ...estoy desempeñando un papel en el manejo de la intimidad... ...que no hemos logrado... ...trascender, manejar... ...cerrar... ...acercarnos... Y que esa intimidad se empieza a abrir y en ese momento, a la hora que se abre, es cuando viene una crisis. Y la crisis no es una fractura, un rompimiento. La crisis es un movimiento, como un terremoto. Y como dicen, ok, se viene el edificio abajo. ¿Para qué? Para volver a construirlo. Con cimientos más firmes, con lo que ya aprendimos, con lo que sabemos. Si verdaderamente vale la pena. Si no vale la pena, ¿para qué voy a invertirle todavía más en el momento que se cayó ese edificio? Esa parte es importante y es interesante y no es perdón, porque es cierto lo que dices, me ubico como si yo fuera la Virgen María que estoy perdonando y entonces toda la vida me vas a deber un eterno arrepentimiento y cada vez que yo tengo un problema contigo, porque hay que darnos cuenta que esto pasa, sí. cuando yo tengo cualquier problema contigo voy a usar la, el petate del muerto para que tú te ubiques,
0: ah, estás no? muy alzadito. ¿Te acuerdas cuando te perdoné, cabrón, verdad? Que andabas ahí, que te encontré ahí, en la mera pinche cama con aquella, ¿no? ¿Te acuerdas? Y en, ah, ese, le y en, bájele, momento? Bájele.
1: en ese momento, claro que le baja. Y esa infidelidad no está nada. formando parte de una relación mal manejada. No han construido. Ahí sigue todo tiempo. ¿Qué van a hacer? No tengo idea. Se te ocurre algo. <risa> no sé. <risa> Vamos más. Fuera del aire.
0: ¿Qué creen? ¿Estamos fuera del aire? Estamos a punto de terminar esta botella de vino tinto porque el tema de la infidelidad es un tema, les diría, no como esta botella, que se acaba. El tema de la infidelidad es infinito. Ese es el problema, José María.
1: Ya nos acabamos la botella y no hemos podido llegar a ningún lugar.
0: A ningún lugar, a ninguna conclusión. Que Yo creo que, que sí es posible, si recapitulamos, José María, que por un lado tenemos una estadística que es absurda, no nos tenemos que complicar mujeres en un restaurante pagando eh, botellas de vino tinto, este, facturas carísimas del mesero y demás. Yo creo que aquí lo importante es saber que no importa si él es más infiel que yo, los hombres, las mujeres.
1: ¿No? Es absurdo porque lo que estamos descubriendo con esto es darnos cuenta que es parte de un fenómeno, de un movimiento de conciencia de la pareja. Y hay parejas que tienen que caminar este camino y no es que, oh, es el camino más terrible, esto indica que todo se acabó. Claro que no. Porque la otra parte, que era la que veíamos, es... En ese momento, ¿qué crees? La pendeja no era tan pendeja. Porque en ese momento adquirió adquirió un artículo de primera necesidad... Que se llama el petate del muerto.
0: <risa> ¿Cuál
1: es el petate del muerto? Y con ese petate del muerto, cada vez que el novio se pone... O el marido se pone subidito, le saca el petate del muerto. ¿Te acuerdas cuando Que me fuiste con infiel, el...
0: ¿eh? Sí. Con aquella... No, Y déjame Cambrón. decirte que a lo mejor...
1: Ni siquiera en la evidencia completa. ¿Te acuerdas que no me querías prestar el celular? Y en ese momento él empieza y, y, y en ese momento ya tiene un artículo de poder que va a utilizar. Y no han caminado en la intimidad. Simplemente están empezando a manejar juegos de poder en la relación de pareja. Porque el movimiento que hace el cabrón también es un movimiento de poder. Porque él se empodera cuando tiene otra relación. Es como si dijera, ahora sí que literalmente no tengo todos los huevos en la misma canasta.
0: Ajá, yo por ahí traigo ahí mi otra ya, movida, ya
1: viste, ¿verdad? Entonces, ni entonces... creas que me tienes completito, claro, claro. es un movimiento de poder. Claro. Y ella, cuando lo descubre, hace otro movimiento de poder sí. y le dice, ¡Ah, sí! Y Ajá. en ese momento él se pone quietecito y dice... <risa> Están es y siguen jugando Un Nintendo de juegos de poder No hay intimidad No hay cercanía No hay movimiento todavía de eso Sino están cada uno por su lado Exactamente Y esta parte es la que Ahí viene La pendeja Ni tan pendeja Tiene un artículo De primera necesidad ¿Qué te digo Una bolsa No sé cuáles son las, las claras Digo las claras las, ¿me Estoy hablando de huevos ¿Cuáles son las claras? Así que digas esta bolsa sí es de veras de Ella adquirió un artículo que le va a sacar a él En el momento en que más lo necesite Está sí. él muy necio Está él subidito y la está regañando Ahí te va, mira Y en ese momento se aplaca Y en ese momento están en la relación de pareja En otra cosa
0: Oye, entonces, José María, diríamos que La infidelidad Si tú lo quieres y la relación Te da, es una oportunidad De crecimiento ¿Sí? Ajá es una eh, herramienta para tener un avance, un upgrade, como dicen los gringos, es un nivel más alto en el videojuego de tu relación. Si tú lo quieres y sí. si no se convierte en un juego malévolo, Ajá. en un juego perverso, de lucha de de Te poder. tengo sometido, cabrón, sí. porque me pusiste el cuerno,
1: Ajá. sí. Y me la debes.
0: Y me la debes.
1: Y te la voy a cobrar.
0: Y te las voy a cobrar cada vez que pueda. Entonces ustedes deciden si esas pláticas de vino tinto o de café o de lo que quieran, funcionan para empoderarse más como pendejas, para ser más cabrón al marido al novio,
1: otorgando el perdón,
0: haciéndose las eh, vírgenes de que yo entonces soy redentora y te otorgo el perdón, José María, porque me fuiste infiel, o es una gran oportunidad para avanzar en su relación en la intimidad
1: y aprender. Tal vez por primera vez lo que verdaderamente es caminar en la intimidad. Porque todo el mundo cree que la intimidad es sexual. No.
0: Pues luego hablaremos de la intimidad. Porque ya se nos acabó el vino. Aquí fuera del aire. Gracias, José María.
1: a ustedes. Salud.